0: sintonía. Hermanos que están en la sintonía de Radio Emisoras Emma Usa a esta hora de la tarde cuando ya son las 7 con 46 minutos. Estamos iniciando una nueva transmisión de su culto de eh, gloria en este día jueves. Estamos contentos, gozosos en el Señor porque Él nos da esta nueva oportunidad de poder compartir esta jornada en vivo y en directo y esperamos también que ustedes junto a nosotros puedan estar ahí en sintonía estar siguiendo esta transmisión y de esa forma ser todos bendecidos en esta jornada donde vamos a adorar al Señor, vamos a compartir también con ustedes el mensaje que será además ministrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, un mensaje que nuevamente será de bendición para cada uno de nosotros y, y de ustedes también quienes estarán ahí en compañía a través de las redes sociales o bien a través también de, de las diferentes plataformas que están ahí a su disposición a través de internet o a quienes están a través de Radio Maús en sus diferentes diales así que bienvenidos una vez más le damos un abrazo a la distancia a todos mis hermanos que están ahí en sintonía y eh, como siempre la invitación es a quedarse atento a la transmisión, en pocos minutos más vamos a estar compartiendo todo el culto en vivo y en directo, desde el principio hasta el final, porque no queremos que usted se pierda ninguna oportunidad de poder escuchar toda la transmisión en vivo, eh, sabemos que hay algunos que trabajan sobre todo como es día de semana, se hace un poco más difícil poder estar en este lugar de forma presencial, pero Ahí en su trabajo, ahí en su casita, aquellos hermanos que están a lo mejor delicados de salud, están un poco enfermos, eh, eh, también estamos siendo de compañía para ustedes. Así que súbale el volumen ahí al televisor, a la radio y juntos podamos adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Es hermoso poder adorar, adorar. es hermoso poder eh, exaltar el nombre de nuestro Dios, levantar nuestras manos, alzar nuestra voz y agradecer a Dios también por lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Este es un tiempo especial, este es el día que ha hecho el Señor para gozarnos, para alegrarnos en Él, para bendecir su nombre y reconocer que Dios ha sido bueno, misericordioso y que Él sigue siendo fiel. Así que eh, a todos nuestros hermanos que están ahí acompañándonos, manténgase muy atento y al mismo tiempo, le invitamos a que en su corazón ya eh, pueda ir preparando también ahí su mente, su vida para que la palabra del Señor eh, traiga una bendición especial a usted quien está allí en la sintonía. Dios siempre tiene algo que ministrar, algo que entregarnos, algo que necesitamos. Eh. Por supuesto, siempre es importante poner nuestro oído, nuestra mente y todo nuestro corazón, todo nuestro ser en, en, en atención al mensaje, a la palabra del Señor, sabemos que ahí en el hogar o donde se encuentra siempre hay algo que realizar, alguna actividad pero en ese minuto cuando venga el momento de la palabra le invitamos también a que pueda eh, disponer ese minuto ese tiempo, esa, esos 45 a una hora aproximadamente donde vamos a estar escuchando el mensaje del Señor poner atención porque la palabra del Señor es importante también poder darle el tiempo y poder escucharla con mucha atención de lo que Dios nos tiene para el día de hoy como les mencionaba, nuestro obispo va a estar ministrando y eh, el nombre del tema es Cuando nuestra fidelidad es puesta a prueba. Va a estar en el libro de Marcos, en el capítulo 14, versículo 26 al 31. Varios versículos ahí nuestro obispo va a estar leyendo para poder también enfocar este mensaje cuando nuestra fidelidad es puesta a prueba. A prueba. Mientras tanto, manténgase ahí, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, le invitamos también a que pueda dejarnos sus saludos, sus comentarios, sus pedidos de oración, hay mucha necesidad, hay mucho por qué orar y si usted alguna, eh, tiene alguna necesidad, póngala allí, escríbala, vamos a estar también eh, pasando todas estas peticiones al libro de peticiones y nuestro obispo al final del culto, va a estar intercediendo también por cada una de ellas así que le invitamos a, a, a poder hacer ese ejercicio y, y conectarse también a través de nuestra página en Facebook aquellos que nos van siguiendo a lo mejor hace muy poco nos siguen han estado ahí a través de la radio, a través del internet, en de nuestras páginas y no saben dónde encontrarnos en las redes sociales bueno, nos puede buscar en Facebook en, eh, nos busca ahí en como Televida Chillán, usted va, ingresa ahí en el buscador Televida Chillán y de esa forma ingresa a nuestra página, si le pone me gusta, por supuesto ahí le van a llegar también las notificaciones de todas las transmisiones que realizamos en vivo y, eh, e ir siguiendo, por supuesto, todas estas conexiones que nosotros realizamos con el fin de poder llevar esa bendición hacia sus vidas. También nos puede encontrar en YouTube, en la página eh, www.youtube.cl y allí nos pone también como Televida HD y de esa forma también puede seguir las transmisiones. Además hay va, eh, un montón de contenido también que le puede servir, ser de bendición, hay mensajes, cultos, programas que se transmiten y queda todo ahí almacenado para que usted también pueda hacer un recorrido y seguir también todas las transmisiones que nosotros realizamos en vivo y en directo, quedan todas ahí almacenadas. Yo mientras tanto voy a revisar acá en nuestra página en Facebook a ver si ha llegado algún comentario, algún saludo mientras nuestros hermanos ahí se preparan en sus hogares para poder estar participando junto a nosotros y poder también ser bendecidos y bendecidas a través de estas plataformas que sin lugar a dudas Dios nos bendice, Dios nos ministra y hoy nuevamente vamos a tener la oportunidad de poder estar en un culto de gloria realizado Acá en nuestro templo En Barros Arana 436 Acá en nuestra ciudad De Chillán, así que aquellos que están Alrededores eh, eh, Los alrededores, perdón Acérquese a este lugar, si a lo mejor ya ha llegado A su casa después de una larga jornada Le invitamos a que pueda estar Junto a nosotros en nuestro Culto de Gloria Y todos juntos adorar, bendecir Glorificar el nombre de Nuestro Señor Jesucristo Un tiempo especial que lo vamos a dedicar a poder entregarle a él nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración y por eso que nosotros también le motivamos y le invitamos a poder acompañarnos en esta jornada de día jueves. Algo importante también eh, poder eh, remarcar en esta semana eh, que se nos viene ya y que no está de más de ir ya recordando eh, de alguna forma. ¿Por qué? Porque se nos acerca prontamente lo que será nuestro aniversario de nuestra corporación Siloe en movimiento. Ya nos faltan muy pocos días para poder iniciar y por supuesto tener este tiempo donde vamos a adorar al Señor para agradecer también. Un año más que nos permite como iglesia poder agradecer también todo lo que él ha hecho con nosotros y por supuesto lo que viene para el siguiente año, que sabemos que es una bendición maravillosa, así que le queremos invitar desde ya para que usted pueda participar junto a nosotros eh, de los, desde los días 20 en adelante del 20 de octubre. Ahí nuestros hermanos van a colocar también en pantalla el banner para que de esa forma usted pueda estar ya preparándose y de esa manera estos días sean de celebración y que usted también pueda participar con nosotros, con la iglesia, acá en nuestra ciudad de Chillán. El eslogan de este año es Unánimes Compartiendo ...un mismo propósito, está también dentro de esta década de cosecha donde hemos sido bendecidos, eh, muy bendecidas y por supuesto creemos que también lo seremos estos días de celebración y ya no falta nada, la verdad es que han pasado muy rápido los días y cuando anunciábamos recién eh, eh, cuándo sería el, el aniversario de este año se veía un poco lejano, pero la verdad es que ya no queda nada para esta celebración hermosa que tendremos en la presencia del Señor una celebración donde vamos a estar adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios así que prepárese usted, anímese, reserve esos días la primera jornada va a estar ministrando además la palabra del Señor nuestro pastor Leonel González. El día viernes vamos a estar en Noche de Milagros, una noche donde adoraremos, bendeciremos el nombre del Señor y por supuesto vamos a poder también invitar a aquellos que a lo mejor no conocen al Señor y puedan también recibir lo más importante que es la salvación. Y nosotros como iglesia, como pueblo, esperamos también ser... Eh, eh, esa conexión con aquellas personas eh, que no conocen a Cristo y podamos invitar también, podamos eh, llevar eh, al templo corporativo y de esa forma ellos también puedan recibir la bendición. Siguiendo con el sábado 22 vamos a estar ahí también en un culto especial a las 7 de la tarde y el domingo cuarta y última jornada de celebración domingo eh, 23 de octubre a las 11 de la mañana para que todos juntos como iglesia como pueblo del Señor reunidos adoremos y bendigamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo así que motivamos a todos ahí desde el 20 al 23 de octubre en el templo corporativo Siloe celebrando a Cristo bajo el eslogan unánimes compartiendo un mismo propósito ya estamos a 6 y la verdad es que contando quedan dos semanas solamente para que podamos estar ahí celebrando nuestro aniversario número 29 de la Corporación Siloe en Movimiento. Ahí está entonces la información para que ustedes ya comiencen a motivarse nosotros acá, mientras tanto, damos gracias al Señor porque nos ha dado esta oportunidad de poder congregarnos también, de poder, eh, mientras tanto, preparar nuestras vidas, preparar nuestro corazón para recibir también lo que Dios hoy tiene para nosotros. Si bien es cierto, día a día recibimos la bendición de parte de nuestro Dios, hoy también hay una reservada para nuestras vidas y solamente falta la disposición de usted, mi disposición también, para que Dios pueda, de alguna forma, bendecir a cada uno de sus hijos que se disponen, que se animan también y que a pesar a lo mejor de las dificultades, de, la, de las circunstancias que podamos vivir eh, tenemos en nuestro corazón el deseo de poder engrandecer el nombre de nuestro Dios y de alabarle a pesar de las circunstancias, de, de, de entender de que Dios sigue siendo fiel y que nosotros seguimos siendo sus hijos y como hijos, como hijos agradecidos a esa fidelidad y a ese amor que Él tiene para con nosotros, hoy nos reunimos en este lugar para adorarles. Así que mientras tanto le motivamos, faltan muy pocos minutos para poder iniciar, para poder comenzar y de esta forma eh, dar también inicio a nuestro culto de gloria en este día jueves 6 de octubre. Y ahí en pantalla algunas eh, informaciones adicionales también que van pasando en la medida que, eh, por supuesto, también van avanzando los días de la semana. Eh, como por ejemplo, el día de mañana va a estar ahí el programa de Mujer Virtuosa a las cinco y media de la tarde para que ustedes también a nuestras hermanas le invitamos a conectarse los días sábado. ...vamos a estar en nuestro culto de, gra de gracia a las 19 horas... ...y el domingo en nuestro culto de celebración a las 11 de la mañana... ...donde en nuestro templo corporativo si ve allá en el kilómetro 14... ...recuerde que hay buses de acercamiento... ...para que usted también eh, pueda estar participando... ...y de esa forma no hay excusa alguna para que usted de alguna forma pueda estar ahí... ...junto a nuestros hermanos y amigos eh, en la presencia de nuestro Dios... Y nosotros acá seguimos motivando, animando, incentivando al corazón de nuestros hermanos a preparar sus vidas, su corazón, para escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. Nuestro obispo va a estar ministrando eh, cuando nuestra fidelidad es puesta a prueba. Va a estar en el libro de Marcos, capítulo 14, versículos 26 al 31, cuando nuestra fidelidad es puesta a prueba. A prueba, si ha llegado a su casa, si viene de camino, si a lo mejor estaba pensando en no venir... Le invitamos a que pueda estar aquí de manera presencial y pueda recibir también eh, el mensaje que Dios tiene a, tra eh, a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos para nuestras vidas, para cada uno de nosotros acá en la iglesia. Y a ustedes también, quienes estarán en sintonía, que no podrán participar con nosotros de forma presencial, pero estarán allí atentos, eh, gozosos también, recibiendo la bendición de parte de nuestro Dios. Ahí también sigue pasando información algo también que eh, se me quedaba ahí en el, en el tintero, por decirlo así, eh, el día 31 de octubre. Ya de forma especial, eh, reconociendo también este día eh, para la Iglesia Evangélica en Chile. Vamos a estar también en un culto a las 5 de la tarde, aprovechando que es un día feriado además eh, nacional. Queremos nosotros también motivarle A que usted pueda estar ahí junto a nosotros El 31 de octubre A las 5 de la tarde Celebrando el Día Nacional De las Iglesias Evangélicas en Chile También estaremos en nuestro Templo Corporativo reunidos Y por supuesto la invitación es para que usted También pueda participar Y formar parte de esta Celebración hermosa Donde vamos a estar agradeciendo a Dios Por este día y por todos los días Que Él nos ha dado eh, para poder tener esa libertad que nos da en nuestro país aún de poder predicar su evangelio, de poder vivir la libertad también, de adorar a nuestro Dios, de, de, de saber de que somos... Eh, aún un pueblo libre que puede congregarse, que tiene libertad de culto y, y eso lo ha hecho el Señor en nuestro país. Así que vamos a celebrarlo juntos y como dice ahí también el versículo, bienaventurado la nación eh, cuyo Dios es Jehová. Nosotros somos bienaventurados y hay una bendición hermosa. Y con esa información nosotros nos vamos al templo porque ya ha dado inicio nuestro culto de gloria. ¿Sí,
1: y los que nos sintonizan a través de la radio le queremos invitar a que no se aparten de esta transmisión que va, sin duda va a ser de gran bendición para nuestras vidas amén para dar inicio a este culto me gustaría que me acompañara a orar así que si puede inclinar su rostro y cerrar sus ojos amén Padre en esta hora Señor te damos gracias una vez más por tu gran amor Señor y misericordia gracias Padre porque nos da la oportunidad Señor de estar aquí Quiero pedirte, Señor, el día de hoy por nuestros hermanos que están trabajando, Señor, que están haciendo posible llevar esta transmisión a muchas vidas, Padre. Te pido, Señor, que bendigas al Grupo Renuevo, que bendigas a los auxiliares, a los diáconos, Señor, y también pedirte por nuestros hermanos que han venido hoy aquí, Señor, porque necesitamos, Señor, de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús queremos darte gracias y pedirte por los hermanos que vienen de camino, que tú los guardes y los protejas y que pueden llegar hasta acá, Padre, para bendecir y exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén, Señor. Hoy, mis hermanos, hemos venido a adorar, hemos venido a exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que les invito a que se pongan sobre sus pies y adoramos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo junto al Grupo Renuevo. Dios. Más fuertes aplausos de alabanza para el Señor, mis hermanos. Una alegría poder verlos y los que se están uniendo, el Señor los bendiga. Tome su asiento, mis hermanos. En esta hora les voy a compartir un trozo de la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así es como Él es puro. Amén. Hoy hemos venido en mis hermanos a alabar, a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también escuchar la palabra de Dios, que es lo más importante. Amén. Así que allí donde está, vamos a orar por el mensaje de hoy, por el mensaje que predicará nuestro obispo, para que el Señor renueve sus fuerzas y pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Así que allí donde está, inclina su rostro y cierra sus ojos y me acompaña en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús continuamos Señor este culto bendiciéndote, exaltándote Padre por lo bueno que tú has sido en nuestra vida Señor sabemos que muchos de nosotros hemos venido cansados Padre tal vez Señor con pruebas, con dificultades pero sabemos que tú nos das la salida a esto te quiero pedir en esta hora por el mensaje de hoy te pido Señor que renueves la fuerza de nuestro obispo y que para nuestra vida Señor pueda ser de entendimiento para nosotros Padre abre nuestro corazón Abre nuestros oídos, Padre, a tu palabra. Y que podamos no solamente escucharla, Señor, si también ponerla en práctica. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, guíanos, Señor. Y gracias nuevamente por estar aquí hoy, Señor Jesús. Gracias porque tu misericordia se renueva día a día, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén, Señor. Fuertes aplausos de alabanza, mis hermanos. Se coloca sobre sus pies y con ese mismo gozo y con ese mismo ánimo adoramos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.
2: alabanza al Señor alabamos, bendecimos el nombre de nuestro Salvador te alabamos, te damos gracias Jesús, te adoramos Señor, le damos la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios para siempre, Tome su asiento mi hermano, mi hermana un gran saludo a nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas que están a través de la televisión a través de la radio a compartir, les invitamos eh, a compartir la palabra del Señor y por supuesto darle una bienvenida y a compartir lo que hoy nos tiene nuestro Señor eh, para nuestras vidas, amén. Nuestro obispo estará ministrando la palabra del Señor, pero vamos a hacer algo importante, algo muy especial. Vamos a ofrendar para la obra del Señor. Vamos a pedir poner la mesita acá adelante. Y ya eh, en la pantalla va a estar apareciendo, ¿verdad?, lo que es eh, esa ofrenda que los hermanos y hermanas pueden hacer desde su casa a través de lo que es un depósito, a través de eh, lo que es un, un ¿verdad?, eh, lo que se, se hace, ¿verdad?, una transacción a través de su forma virtual. Ahí están los datos para que usted lo pueda hacer. Y eh, vamos a cantar una alabanza mientras ofrendamos para la obra del Señor. Cantamos, nos ponemos de pie, alabamos y ofrendamos para la obra del Señor. Señor. Damos gracias, alabamos, bendecimos a nuestro Dios. Así de pie vamos a orar a la presencia de nuestro Señor. Vamos a darle gracias por cada hermano y hermana, ¿verdad?, que ha podido ofrendar en esta tarde. Oramos a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, Señor. Te adoramos, te hemos exaltado tu nombre Dios eterno y poderoso y en esta hora pedimos por aquellos hermanos y hermanas, por aquellos que han podido ofrendar en esta tarde Señor, que tú seas retribuyendo, que tú seas Señor trayendo bendición sobre bendición sobre sus vidas y que para nosotros Señor sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pedimos, amén. Amén y Amén. De un aplauso alabanza al Señor. Preparamos nuestro corazón para la palabra. Cantamos junto al Grupo Renuevo.
3: que ella cruz a su herida te anhelamos Señor bendecimos tu nombre te amamos Jesús te amamos Señor
4: Gracias Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor Damos gracias a Dios por estar en esta noche juntos para poder adorar el nombre del Señor Vamos a ir a la palabra del Señor hoy Y vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Génesis En el capítulo 4 Versículos 7 o 3 al 7 Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7. No sabes la alegría que me da verles. no, no ¿Me entiendes a lo que me refiero, cierto? Sin sí, mascarilla, qué bueno verles. Oh, Dios mío, qué lindo. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7, leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Eh, discúlpeme quiero hacer algo antes, por favor. Esta no es la cita. Me disculpan, ¿cierto?, yo me disculpo, hasta en vivo me disculpo ¿sabe por qué me disculpo? porque estuve atendiendo hermano y no pasé el mensaje aquí ¿ya? ¿cierto? usted coloque la cita que vamos a leer primero ¿ya? ok ojalá aquí la internet me tome y podamos bajar el mensaje me disculpo hermano, con, con tantas cosas que tengo que hacer la cabeza a veces se me olvida eh, bastante esto deme un minutito Algún momento vamos a poder bajarlo aquí. Casi predico el mensaje del domingo, hermano. Usted no creerá no las cosas que de repente suceden en esto, ¿no? Deme un minutito, a ver si la, la internet baja acá. Aquí tengo muy mala internet, así que van a tener que tener la paciencia conmigo algún momento irá a suceder que esto tome vamos a ver si esta internet toma acá estoy intentando todos los medios posibles de la internet ¿eh? Uf, nada 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 ahí sí ahí está tomando ¿Están orando no, no, no. <risa> gloria a dios este va a ser el mensaje más atropellado que vamos a tener ah ¿eh? uf dios mío la internet es horrible
5: uh -huh.
4: ya yeah ahora sí sí gracias hermano muchas gracias por sus preocupaciones gracias gracias también por su tiempo se pasaron no con que no me doy cuenta empiezo a predicar ¿eh? bien vamos así Marcos capítulo 14 Marcos capítulo 14 versículo 26 al 31 ahora sí dice cuando hubieron cantado el himno Salieron al monte de los olivos Entonces Jesús les dijo Todos os escandalizaréis de mí esta noche Porque escrito está Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas Pero después que haya resucitado Iré delante de vosotros a Galilea Entonces Pedro le dijo aunque todos se escandalicen, yo no. Miren lo que dijo Pedro. ¿eh? Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo no te negaré también todos decían lo mismo oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia damos muchas gracias Señor por este tiempo hermoso que usted nos da el poder reunirnos poder congregarnos el poder tener este lindo grupo de hermanos y hermanas Señor en esta noche en este lugar ayúdenos guíenos diríjanos Señor y traiga sobre nuestra vida y nuestro corazón Señor su palabra para que podamos hoy ser bendecidos yo te ruego Señor nos ayudes para que podamos Señor ministrar el corazón y vida de cada uno de tus hijos hoy y aquellos que también están a través de la radio la televisión sea tu mano obrando en una forma especial amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, Dios les bendiga grandemente. Esto anótelo como una de las anécdotas que tuvieron con el pastor, ¿se acuerdan? Bien, vamos a hablar en el día de hoy cuando nuestra fidelidad es puesta a prueba. ¿Cuántos se consideran fieles al Señor? Nah, ahora se quedaron callados, ¿ve? ¿eh? ¿Cuántos son fieles con el Señor? <risa> ¿Alguien que quisiera ser fiel al Señor? Sí. ah, Esa era la pregunta, entonces la otra no, no corre, esta sí. ¿Cuántos quieren ser fieles al Señor? Sí. ¿Pero sabe usted que su fidelidad va a ser puesta a prueba? Y quizás ahí está la más grande complicación nuestra. Déjeme darle una cita bíblica en el libro de Salmos como una introducción, Salmo 117, versículo 1. Aquí dice, alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Qué bueno, ¿ah? ¿eh? ¿Sabe? Es tremendamente importante cuando tenemos pruebas en nuestra vida, cuando tenemos dificultades en nuestra vida, cuando tenemos problemas en nuestra vida, cuando las situaciones se vuelven muy complejas es sumamente importante que en nuestra boca exista alabanza y aquí es donde más nos cuesta a nosotros como cristianos ¿por qué? porque rara vez en nuestros labios está la alabanza casi la mayor parte de los creyentes siempre están eh, pidiendo a Dios lo que necesitan y pareciera que es lo que debemos hacer, pero la verdad es que lo que necesitamos es tener alabanza en nuestros labios. Y en esto es importante tener una disciplina, no solamente de orar, no, no tan solo de pedirle cosas a Dios, sino también de alabar al Señor en nuestra vida. Esto es como preguntar en este momento si usted tiene algún motivo por el cual viera alabar a Dios si existe algún motivo yo sé que no, no, no va a hacer ese ejercicio usted en su mente de decir cuántas cosas malas tengo o problemas tengo y cuántas cosas buenas tengo, yo creo que siempre uno debe buscar lo bueno en la vida cristiana y siempre debe alabar al Señor por lo bueno que Él ha hecho con nosotros si nos dedicamos a contar lo malo solamente nos vamos a, a complicar la vida y no vamos a ver lo maravilloso que Dios hace en nuestra vida. Entonces es importante en esto tener una disciplina de alabanza. Normalmente en las mañanas me levanto, no importa la hora, bien temprano a veces, a veces no tan temprano, cuando digo no tan temprano digo 9 de la mañana, 8 de la mañana. Y siempre estoy con un cántico en mi mente. Quizás no canto verbalmente, porque las mañanas normalmente eh, amanezco un poco difónico por lo natural del hecho de que siempre estamos ministrando en la noche y al otro día en la mañana la garganta está un poco afectada. Pero siempre en mi mente hay un cántico y aunque no lo pronuncie verbalmente, como lo dije, siempre ahí está la alabanza al Señor. Me levanto con un cántico. Ya sea ese cántico Señor te alabo, Señor te alabo y ahí empiezo a cantar en mi mente o sencillamente una alabanza que posiblemente en la noche anterior mientras regresaba de un local o me iba desde la iglesia escuché la radio de Maús me quedó y al otro día en la mañana estoy tarareándola en mi mente. De una u otra manera estoy diciéndole al Señor que le amo, que le adoro, que le exalto, que le glorifico. Y lo estoy diciendo al Señor. Y al mismo tiempo en mi mente le digo, Señor, haz en este día lo que quieras conmigo. No sé si alguna vez se lo ha dicho usted al Señor. Aquí no importa el tiempo que nosotros pasemos adorando, importa lo que usted haga, de corazón y no como una rutina sino que lo hagamos de corazón entonces la alabanza a Dios también entendemos que cambia todas las cosas en nuestra vida a veces al levantarse por la mañana usted puede comenzar a pensar en todos los problemas que tiene que lidiar en ese día y seguramente se va a complicar la vida se va a desesperar y va a comenzar a pensar que mejor no hubiera amanecido pero cuando usted comienza alabando a Dios el día comienza a cambiar y todo comienza a ser diferente nace una esperanza cuando estamos caminando con Cristo tenemos que acordarnos de la, de la importancia de la alabanza ¿por qué lo digo de esta manera? porque lo que leíamos en los versículos que acabamos de leer dice que el, ellos cantaron el salmo y luego se fueron o sea hubo cántico allí imagínense al Señor Jesús en ese momento en esa noche Él cantó tranquilo cantó seguro porque era una alabanza a Dios y la alabanza a Dios cambia todas las cosas o sea no es que cambie las cosas que van a ocurrir sino que me cambia a mí para afrontar para poder en, enfrentarme a la situación que pueda venir y aquí el Señor Jesús cantó tranquilo aún sabiendo todo lo que venía de ahí en adelante entonces cuando, cuando cantamos aquí en la iglesia como lo han hecho ustedes desde que comenzó el culto no es para no sé cómo llamarle no es como, no es como para entretenernos no es para cantar mientras esperamos la palabra no, nosotros lo hacemos para adorar a Dios Nosotros lo hacemos para exaltar al Señor Para que algo en nuestra vida cambie Para que algo en nuestro ser cambie Entonces cuando cantamos hermano querido Lo hacemos de esa manera Estamos adorando a Dios A ese Dios que nos creó A ese Dios que nos dio la vida Y aún más adoramos a ese Dios Que dice que nos creó para la alabanza de su gloria y lo que Él quiere escuchar entonces es el fruto de labios que confiese su nombre y cada uno de nosotros cuando abre sus labios para alabar a Dios lo hacemos porque entendemos que hemos sido creados para alabarle para glorificarle Él nos creó entonces para alabarle y bendecirle en Marcos 14, 27 al 29 lo que leíamos está enfocando en realidad allí en el camino Jesús les dijo a todos ellos ustedes, ustedes me abandonarán parafraseando todos esos versículos o dándole enfoque allí comienza el Señor a decirles eso dice que el pastor va a ser apresado por decirlo y las ovejas van a ser dispersas sin embargo Él dice después que yo sea levantado o después que resucite de los muertos Iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré Y Pedro le dice aunque todos te abandonen yo jamás lo haré Dígame si no es el mismo deseo nuestro no Nosotros nunca queremos abandonar al Señor Y creo que cada uno de nosotros en algún momento le hemos dicho al Señor Señor yo no quiero nunca abandonarte no quiero dejarte no quiero abandonarte Miramos entonces esta historia, a ver si podemos desglosarla un poquito. Ellos estaban saliendo de la última cena. Alabaron al Señor y se fueron al Monte de los Olivos para orar. Y ahí, de acuerdo a la Escritura, el Señor Jesús le pidió a los discípulos que oraran con Él. Y más aún, les dijo que oraran por Él. O sea, Jesús les dice, necesito que vigilen y oren por mí usted y yo sabemos lo que pasó de acuerdo a la historia bíblica dice que Pedro y los discípulos se quedaron se quedaron dormidos y eso que Jesús les había dicho que oraran por él luego cuando vemos que Jesús vuelve en un momento a verlos y estaban dormidos dice no pudisteis orar por mí ni siquiera una hora ni siquiera una hora Ahora miremos más allá de ese momento, de este momento en donde Jesús de alguna forma les hace ver a los discípulos que no estaban haciendo lo que debían hacer. Es precisamente Pedro que creía por supuesto que estaba fuerte, que estaba firme, que estaba sólido, que era fiel y que iba a ser fiel al Señor en el futuro y que todo de alguna manera iba a salir bien con esa confianza que Pedro tenía en sí mismo digo que aunque todos se escandalizaran él no se iba a escandalizar que aunque todos lo abandonaran él no lo iba a abandonar fueron las palabras de Pedro ahora recordemos la profecía no lo que decía nuestro señor Jesús ahí que el pastor sería herido y las ovejas serían dispersadas cuando vemos esto después del monte de los olivos llegaron los soldados a detener a Jesús y todos los discípulos salieron corriendo, ahí dice todos los discípulos salieron corriendo, de acuerdo a Marcos 14.30 dice Jesús respondió, te digo la verdad Pedro, esta misma noche antes que cante el gallo, dos veces me habrás negado, tres veces, Wow. luego en el versículo 31, Pedro les exclama, y, y con mayor insistencia le dice al Señor, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré, no te negaré. O sea, todos los demás se sumaron a lo mismo, eso es lo que vemos en ese momento. Cualquiera de nosotros al leer ese pasaje y quedarse hasta ahí, uno dice, qué tremendos discípulos, qué tremendos hombres de Dios esto. Mira cómo están. La fidelidad que tienen al Señor Extraordinario Hasta ese momento Uno lee hasta allí y se queda ahí Es como la lectura que usted hace diariamente Que de pronto lee cierto un pasaje Extenso o no Y queda en cierto versículo y hasta ahí lo dejó Quedé ahí y luego le da vuelta eso Y dice increíble Jesús dijo que lo iban a abandonar Pero ellos le dijeron que no Que no lo iban a abandonar Que iban a estar con él Que no lo iban a negar Pedro se paró firme Fue consistente en su respuesta Y le dijo Señor aunque todos te dejen Yo no te voy a, a alejar Y usted luego ora después de ese pasaje Y dice Señor hazme como Pedro que dijo que no te iba a negar Señor que eh, aunque si le fuera necesario morir él iba a permanecer firme Hazme ah, como Pedro Señor no sé si me están entendiendo lo que digo pero aquí nos damos cuenta de la falta de Pedro primero Pedro faltó en la oración o sea no pudo orar por el Maestro Él daba a entender que su fidelidad Iba mucho más allá de lo que Jesús imaginaba Y cuando Jesús le pide que ore por él No puede hacerlo Luego vemos que Pedro también falla En su dominio propio porque estamos hablando de la confianza que tenía en sí mismo. Él confiaba en sí mismo. Yo me conozco, yo sé quién soy, yo sé que puedo, yo sé que puedo soportar. Pase lo que pase, yo no te voy a negar. Entendemos en esto. En nuestra sociedad en la que vivimos hoy día, está muy preocupada y desde pequeño nos enseñan, por supuesto, los padres a tener confianza en nosotros mismos. En la escuela, por ejemplo, le ponen énfasis a trabajar en la confianza de sí mismo tú puedes, tú puedes, tú puedes siempre tú puedes repite conmigo yo puedo ya y qué sé yo no y, y nos dan ese, ese enfoque de que podemos y parece muy bueno no cómo se le llama eso tener una, un, una autoestima alta eh, pensar positivo y parece muy lógico y parece bueno ¿no? porque claro para qué pensar negativo para qué tener una autoestima baja, no mejor tener una, una, una alta autoestima es ¿eh? perfecto y eso es lo que nos muestra esta sociedad pero para el cristiano para el hijo de Dios es muy distinto ya que el cristiano debe poner su confianza en Dios o en este caso nosotros debemos poner nuestra confianza en Cristo y la verdad es que cuando más o cuanto más conocemos al Señor Más nos damos cuenta que nosotros solos no podemos Amén. O sea que no tenemos la capacidad, la fuerza No tenemos la sabiduría, no tenemos la inteligencia No somos capaces de hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos Si lo tratamos de hacer solo Entonces antes de hacer cualquier cosa de una u otra manera hay que pedir permiso a Dios o dirección a Dios o pedirle a Dios que nos acompañe Porque necesitamos ser guiados por Él y en este sentido entonces tú, tú puedes tener un tremendo conocimiento Puedes tener la capacidad teológica extraordinaria, la experiencia en cualquier área de tu vida pero, pero si Dios no te ayuda Va a ser muy difícil que logres o alcances los propósitos de Dios Porque no puedes confiar en ti mismo No podemos confiar en nosotros mismos Necesitamos confiar en Dios Y lo que Pedro estaba haciendo aquí en ese momento era confiar en sí mismo Él lo no tomó en cuenta quien le estaba hablando Jesús le estaba hablando Jesús que conoce el futuro Jesús que conoce lo que va a pasar lo que va a ocurrir y Jesús les dice en esta noche todos vosotros os escandaleceréis de mí todos huirán, todos me dejarán ¡Aleluya! y Pedro dice no <risa> ellos sí pero yo no y somos así a veces creemos que tenemos la capacidad que tenemos la la, la energía, el conocimiento Para poder estar firme Pero si no dependemos de Dios Será imposible Cada vez que enseño la palabra O cada vez que predico Le pido al Señor que Que hable primeramente a mi vida Y que luego hable a través de mí Porque sé que en mí Y lo digo así En mi carne no mora el bien y no tengo la capacidad espiritual O la capacidad intelectual O incluso la capacidad física Que necesito para poder hacer la obra de Dios Entonces si no fuera por Dios Mi vida sería un fracaso total por lo tanto tengo que confiar en él y eso eso realmente confiar en el Señor es vivir la vida del espíritu porque entendemos que dependemos totalmente de él no es mi capacidad sino es la de Dios no es mi inteligencia sino la de Dios no es mi sabiduría sino es la de Dios Ahora usted puede estar levantando un proyecto y es una realidad que mucha gente levanta proyectos ya sea un negocio um, o por último levantar un proyecto en la familia, en el lugar algo que quieren construir, algo que quieren hacer y normalmente pasa mucho que la gente no le pide dirección a Dios y sencillamente lo hace con sus fuerzas Entonces cuando Dios ve que nosotros comenzamos un proyecto o lo que sea Haciéndolo solo, sin la ayuda de Dios, sin la dirección de Dios Sin pedirle permiso a Él o sin pedirle ayuda a Él, Él se hace a un lado Amén. Ok, va solo, ok, tú puedes, bien, se hace a un lado Te deja que lo hagas, pero cuando te das cuenta que en tu carne tu capacidad, no puedes, y aunque has puesto todo el esfuerzo, no sale bien. Entonces, automáticamente te das cuenta que necesitas a Dios y, y sencillamente dejas que Dios pueda edificar y que Dios pueda guiar tu vida. Y ahí recién comienzas a ver la bendición de Dios, la casa. Bendecida, el trabajo bendecido, el negocio bendecido, la familia bendecida. Pero tienes que dejar al Señor que haga su obra. Y nos cuesta, nos cuesta entender eso porque mientras más conocimiento tenemos pareciera que menos dependemos de Dios mientras más capacidad tenemos pareciera que menos dependemos de Dios y dependemos más de nosotros mismos y ese es uno de los problemas mayores que tiene el ser humano ahora cuando hablamos de Pedro y cuando hablamos de los discípulos no estamos hablando de cualquier persona no podemos mirar hacia abajo a los discípulos tenemos que mirarlo hacia arriba ¿Por qué? Porque ellos estaban al lado del maestro de maestros Acá tú escuchas a un predicador, un pastor Pero por mucho que podamos ministrar no somos Jesús Y Él era el maestro de maestros Y estuvieron ellos siendo enseñados, educados, guiados, dirigidos, enfocados Por tres años y medio Por lo tanto la capacidad que habían ellos Era mucho mayor que la nuestra pero aún así ellos necesitaban ser guiados por el Señor entonces ahí la autoconfianza que muchas personas tienen es un problema, un problema tremendamente grande porque el mundo nos enseña a confiar en nosotros mismos pero Dios nos dice que únicamente Él es quien puede hacer una obra grande no hay nadie que pueda hacer la obra como Él hace Y nos damos cuenta que todo lo que Él hace es bueno Dios es extraordinario en eso Ahora cuando miramos aquí Para Pedro eso fue el principio solamente Cuando vemos al libro de Primera de Corintios 10-12 Cuando Pablo habla dice así que el que piensa estar firme Mire que no caiga o sea yo no puedo pensar que yo estoy firme, No, oh, yo estoy bien, oh yo estoy bien es como cuando usted se junta con el hermano y el hermano le dice no oh, estoy bien hermano súper bien perfecto entendemos a qué se refiere estoy bien con el Señor estoy buscando a Dios estoy orando estoy en una buena comunión con el Señor eso sería estar bien pero si el hermano no está asistiendo a la iglesia no está congregándose no está orando no está entonces no puede decir que está bien pero la autosuficiencia nos hace creer que estamos bien y ahí está el problema entonces así que el que piensa estar firme mire que no caiga y esto es lo que pasó con Pedro, él sentía que estaba fuerte él sentía que podía salir adelante Él pensaba que jamás iba a negar a Jesús Ni por la cabeza se le pasó a Pedro Que iba a negar a Jesús ¿Cómo lo voy a negar? Eh, perdónenme, llevo tres años y medio con Jesús Sé quién es Jesús Sé lo que puede hacer Jesús Sé todo lo que ha hecho A mí no me cuentan cuento. Yo estuve allí, yo estuve presente ¿Cómo lo voy a negar? No, no lo voy a negar acuérdese usted de esto que cuando vinieron los soldados a apresar al Señor Jesús dice que Pedro sacó su espada y un predicador dijo por allí no sé si será así o no posiblemente para mala suerte Pedro tenía tan mala puntería que quiso cortarle la cabeza a Malco y solo le cortó la oreja porque no creo que haya sacado la espada para cortarle la oreja si le tiró el espadazo o oh, Malco esquivó tan bien que solo le agarró la oreja vamos a suponer ¿no? eso es lo que dice la Biblia que le cortó la oreja a Malco entonces Pedro en el momento de valor personal trata de defender a Jesús Y Jesús nunca ha necesitado que lo defendamos Pero se fija que pasamos la vida Tratando de defender a Jesús Y Él se defiende solo Y también nos enseña Que nosotros debemos hacer exactamente lo mismo Ni siquiera procuremos defendernos Dejad lugar a la ira de Dios No os venguéis vosotros mismos O sea Aquí es donde debemos entender algo. Los planes de Dios eran perfectos o son perfectos. Lo llevó este tiempo. Y Pedro no entendía el plan de Dios. Aunque Jesús lo había dicho. Que Él iba a morir en Jerusalén. Iba a ser crucificado. Iba a morir allí. Pero Pedro aún no lo entendía. Recordemos que el mismo Pedro también le dijo a Jesús en un momento. Ni, ni, ni tal hagas de ir a Jerusalén. Te van a matar allí. Apártate de mí Satanás, le dijo o sea Pedro no entendía lo que estaba pasando en esa situación y aquí vemos entonces que Pedro trata de defender a Jesús cuando él ni siquiera necesitaba que lo defendieran pero no entendía el plan que Dios había trazado y los planes de Dios siempre son perfectos unos pocos minutos más tarde vemos a Pedro negando a Jesús Pedro tuvo temor, miedo de lo que le podía pasar El que había dicho rato atrás que no lo iba a negar El que había dicho que no lo iba a abandonar Ahora se enfrenta a la realidad, a la situación de la vida A la presión de los demás, a la persecución Como llamemos la situación y Pedro se ve enfrentado a un conflicto, a un problema, al cual no sabe cómo actuar y se ve en peligro su vida. Por lo tanto, comienza a negar al Señor. Allí lo reconocieron, tú estabas con él. Tu forma de vestirte delata. Y, no, no, yo no conozco a tal hombre, estás equivocado. Y se corre para otro lado. Y otro le dice: Sí, sí, tú también estabas con él porque tu forma de caminarte te delata y se corre para otro lado y otro le reconoce, y le dice sí, tu forma de hablarte delata tú estabas con él las tres veces lo negó el que había dicho que no lo iba a negar el que había dicho que aunque si sí era necesario entregar su vida no lo negaría ahora llevemos esto en nuestra vida ¿Cuántas veces en el culto, en la alabanza, en la adoración, exaltamos al Señor, Él nos toca, su presencia fluye en nuestra vida, nosotros decimos pase lo que pasa Señor, yo no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Pedro está en esa condición allí, presionado, presionado. Y cuando Pedro le hubo negado la tercera vez, el gallo cantó dos veces mientras esto sucedía recordemos la biblia dice que Jesús estaba adentro interrogado por Caifás el sumo sacerdote y estaba siendo interrogado por los religiosos y vamos a, a poner esto en la historia Jesús sale al patio y mira a Pedro y Pedro llora amargamente porque se cumplió lo que Jesús había dicho exactamente ¿ha llorado lágrimas amargas alguna vez? hemos llorado por muchas cosas hasta por felicidad no sé qué sabor tienen las lágrimas de felicidad y las lágrimas de amargura no, nunca he hecho la prueba a ver si saben diferente alguna vez lo he hecho quizás estoy diciendo una tontera pero podría pensar, imaginar incluso que las lágrimas de alegría deberían ser más sabrosas y las lágrimas amargas <risa> realmente amargas nunca he hecho esa prueba pero Pedro lloró lágrimas amargas a nosotros también nos ha tocado a veces derramar lágrimas amargas por negar a Jesús y ustedes, yo sé que usted dice no pastor yo perdóneme pero yo no y quizás no niega a usted que es cristiano y la gente que lo de alguna manera lo presiona allá afuera usted dice no yo soy hijo del Señor y sigo voy a la iglesia y pueden reírse burlarse pero usted no niega que es cristiano pero muchas veces deja que su carne le gobierne y eso es negar a Jesús la carne lucha contra el espíritu eso es lo que la Biblia nos enseña y Pablo dijo que esto sucedía y más aún Pablo dice en, mí, en mi carne no mora el bien y esta es nuestra realidad diaria somos de carne y hueso y nuestra carne lamentablemente no mora el bien en nuestra carne. Necesitamos del Espíritu de Dios, necesitamos del Señor constantemente. Amén. Quizá ustedes de esas personas que están confiando demasiado en su fuerza, en su carne y de alguna manera creen que nunca van a negar a Jesús, pues usted está seguro de que no lo negará y quizás como Pedro que estaba tan seguro que no iba a negar a su maestro que por tres años y medio le había guiado dirigido, enfocado y había visto milagros sorprendentes había visto la mano de Dios moverse había resucitado a muertos, sanado a los enfermos increíblemente entonces cómo iba a negar a ese maestro sería imposible para nosotros siquiera meter eso en la mente no es imposible pero muchas veces a pesar de todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios ha obrado en nuestra vida nosotros hemos negado al Señor de muchas maneras ya sea por el pecado sexual, por la vanidad, por el engaño, por la rebeldía, por los chismes, las mentiras En fin cualquier área de nuestra vida que está dañada e infectada por el pecado Y viene y traicionamos al Señor y lo estamos negando, estamos negando su actuar Estamos negando su mover, estamos negando su poder, estamos negando lo que Él ha hecho en nuestra vida y así estamos negando a Jesús, estamos negando la realidad cristiana Y es igual que cuando Pedro negó a Jesús La Escritura dice El que piensa que está firme Mire que no caiga Al mismo tiempo dice que debemos crucificar la carne Y vivir en el Espíritu alabando al Señor Usted no alaba a Dios por las pruebas que tiene Usted alaba a Dios porque Él es Dios a veces me preguntan los hermanos Pastor ¿Por qué tengo que alabar a Dios siempre Si a veces tengo problema? O sea ¿qué significa que si yo alabo a Dios en el problema Estoy dándole gracias por el problema ¿No? No Usted alaba porque tiene a Dios A pesar de su problema Usted exalta a Dios Porque Dios está presente en su vida A pesar de su problema entonces es importante entender esto, es importante no pensar o decir yo nunca, nunca haría lo que hizo Pedro cuando tenemos que reconocer que negamos al Señor y le fallamos cuando nuestra fidelidad está puesta a prueba nuestra conducta a veces no es la correcta, no es lo que debemos hacer Queremos caminar conforme al Espíritu y creo que todos deseamos caminar conforme al Espíritu y a veces estamos solamente en la carne y hacemos algunas tonterías por decirlo así, hacemos cosas que no debiéramos hacer y de esa manera estamos negando a Jesús por lo cual entonces tenemos que saber que nuestra actitud Frente a los problemas, a las dificultades es sumamente importante Porque nuestra forma de actuar en los problemas Es como se refleja realmente nuestra fidelidad a Dios Amén. Proverbios En el capítulo 16 versículo 18 Dice antes del quebrantamiento es, es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu aquí podríamos decir que el problema mayor que tenemos como cristianos y como seres humanos es el problema del orgullo siempre lo digo así en una forma práctica todos tenemos un grado de orgullo de un 100% no sé cuánto tengo Siempre el orgullo queremos tirarlo bien abajo. No, el porcentaje mío es bajito, bajito. Pero a veces el orgullo está al tope. Y eso, eso nos causa problemas Cuando empezamos a caer en el orgullo es que viene la caída. O cuando empezamos a tener orgullo es cuando viene la caída. Y, y he visto diferentes hombres y mujeres que que de alguna manera escuchan alabanza hacia ellos y les gusta escuchar la alabanza hacia ellos es como ¿cómo lo hice, como estuve, qué le pareció deme su opinión sin darnos cuenta queremos la alabanza y eso comienza a darnos problemas El que nos digan que somos buenos Que somos sabios Que lo hacemos bien Que somos espirituales eh, ¿Cómo se siente cuando en su trabajo le dice eh, Que lo ha hecho bien usted? ¿Qué hace usted? En la casa también demostramos que somos orgullosos ¿sí? Mi amor ven, ven, ven a ver Mira la, la mesa que hice Mira, mira Oh, ven a ver el prado que hice. <risa> Disculpen. <risa> Fue muy directo. <risa> ven a ver esto. O sea, todos tenemos algo de orgullo. Y cuando comenzamos nosotros sin darnos cuenta a, a caer en eso, porque confiamos en nosotros mismos. Eh, recuerdo siendo muy pequeño en la iglesia. Y lo he dicho muchas veces Y esa sí es una realidad Y creo que algunos también van a recordar eso Si se iban a la iglesia desde muchos años atrás Cada vez que alguien agradecía al Señor Terminaba y cerraba su agradecimiento a Dios Con estas palabras Para Dios toda honra y toda gloria Y para mí su misericordia o ya como que eso ah hermano eso ya pasó de moda eso ya no se hace pero debe estar ese sentir en nuestro corazón esto es como cuando allí Ávila predicaba y decía ¿quién fue? Y todos decían Cristo entonces todos como que queremos recibir el aplauso eh, queremos recibir eso la alabanza de la gente que nos diga que lo hicimos bien y, y que de alguna u otra manera tenemos todo allí bien debemos cuidarnos de eso ¿Por qué? tenemos que estar conscientes que todos absolutamente todos sin faltar ninguno de nosotros aquí somos igual de pecadores y que tenemos que pedirle ayuda a Dios para que todos los días podamos caminar con Cristo sabe no es Fácil caminar con Cristo Necesitamos negarnos a nosotros mismos Y darle lugar al Señor en nuestra vida Decirle Señor toma mi vida hazla de nuevo Entonces es importante que nosotros entendamos eso He visto personas que han sido exaltadas Y luego caen en el orgullo Y se creen únicos, ungidos espirituales o super espirituales hiper espirituales y como que nunca se equivocan nunca hierran nunca fallan todas sus palabras son correctas y, y no es así todos nos equivocamos eso es como decir levante la mano el que nunca se ha equivocado yo tendría que bajar las dos bien abajo porque nos equivocamos todos los días a cada rato, y cuando yo comienzo a mirar el día, cuando empieza a cerrar el día en la noche, yo comienzo a mirar hacia atrás y digo: Señor, oh, me equivoqué aquí, se me erré aquí, Señor. Ay, oh, no llamé al hermano que me pidió que lo llamara, Señor, y ya son las dos y media, ¿cómo lo voy a llamar a esta hora? Y y ahí me doy cuenta que me equivoqué. ¡Ay, oh, no saludé a la hermana, al hermano! ¡No, Dios mío! Estaba de cumpleaños, estaba de nomástico Nada que ver eso. Entonces todas esas cosas comienzan a afectar. Y ahí nos damos cuenta que somos falentes, que nos equivocamos, que fallamos. Y ahí tiene que venir la otra parte, pedir perdón, disculpas, eh, y ahí nos cuesta, entonces cuando a usted le cuesta eso significa que hay orgullo en su vida. Cuando usted ya no tiene orgullo, por decirlo así, usted pide perdón. Pide disculpas. Porque sabe que no se está rebajando, sino que está haciendo lo correcto, porque está honrando a Dios en su vida. Entonces, mucha gente, lamentablemente, caen por el orgullo en diferentes formas por vanagloria por adulterio por materialismo por rebeldía y Dios no puede seguir bendiciéndoles por eso en este sentido nosotros debemos mantenernos cerca de Jesús no queremos negar a Jesús no debemos caer en el orgullo y esto es una batalla real constante a diario cada uno de nosotros debemos hacerlo todo para Cristo todo para el Señor entendamos esto cuando miramos la historia de Pedro y vamos lógicamente después a las epístolas de Pedro nos damos cuenta que Dios usó a Pedro extraordinariamente y pensar que Pedro negó a Jesús ah no yo lo descarto dice usted le pone una X encima dice no este no sirve para nada lo negó y frente a testigos lo negó así que no este hombre no sirve miremos eso pero increíblemente Pedro a pesar de haber negado a Jesús tres veces lo hizo porque dejó que su orgullo en su vida y en su corazón lamentablemente entrara y fíjese en esto fue algo tremendamente rápido no fue algo planificado, recuerde que Pedro le había dicho Minutos antes, media hora antes, una hora antes No sabemos la cronología cuánto tiempo con exactitud era Pero le había dicho al Señor que no lo negaría Por lo tanto Pedro no iba planificando negar a Jesús ahí Fue algo que nació en el momento, algo que se dio en el momento Y, y vino la confrontación y cae en la negación Pedro no lo planificó no lo quería hacer pero lo hizo y uno dice ¿por qué lo hizo? Eh, pero pastor es que usted no sabe el problema que tenía Pedro ahí si Pedro no lo negaba lo mataban esa es nuestra excusa ¿se ha fijado? es que usted no tiene idea de mi problema es que usted no tiene idea de lo que estoy viviendo es que usted no sabe los problemas que yo enfrento es que usted no sabe cómo es mi esposo mi esposa es que usted no sabe la familia que tengo si usted viviera en mi casa también haría lo mismo nuestras excusas ¿por qué? quizás no lo planificamos pero ahí se ve la realidad de nuestra vida y la fidelidad al Señor ahí en medio de esa fogata donde estaban toda la gente esperando qué pasaba con Jesús adentro no había gente con espadas amenazándolo no es que alguien sacó la espada y dijo tú estabas con él no, 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 no había gente con espadas Pedro, el hombre fuerte que le dijo a Jesús que, que daría su vida por él, estaba allí negándolo, miremos esto, aquí es donde nosotros debemos darnos cuenta que no podemos confiar en nosotros mismos, hoy estamos aquí diciéndole al Señor, Señor te amo, te alabo, te glorifico y el otro día estamos descarriados Hoy estamos levantando manos santas al Señor y el otro día estamos haciendo qué cosa con las manos. Usted y yo no sabemos qué es lo que viene el día de mañana para nosotros. No tenemos idea con qué nos vamos a enfrentar. Usted no tiene idea qué va a pasar después de este culto en su vida. No tiene idea qué va a pasar mañana en la mañana, en la tarde, en la noche o al siguiente día. No tiene idea lo que viene la próxima semana ni el próximo mes. Sin embargo, usted en su corazón ahora mismo, usted dice, yo no voy a negar al Señor, yo no lo voy a abandonar, yo voy a estar con Él siempre, pero va a ser enfrentado a situaciones en las cuales tendrá entonces que definir su fidelidad. Con Dios, y ahí nos damos cuenta que no podemos confiar en nosotros mismos. No hay que confiar en la carne, aunque usted haya hecho algo mil veces. No confíe en su habilidad o en su sabiduría. Porque yo he escuchado a muchos cristianos que me dicen: Ah, no, si eso lo he hecho un montón de veces, no, es re fácil, pastor. No, si sí se puede. No confíe en su sabiduría ni en su habilidad ¿Por qué? Porque Dios cada momento quiere hacer las cosas diferentes El problema que usted vivirá mañana o pasado No lo estoy profetizando es una realidad de vida No será igual al que vivió la semana pasada O el mes pasado, el año pasado o tres años atrás No será igual porque a medida que vamos conociendo al Señor y a medida que vamos madurando en Cristo los problemas van acrecentándose para que nuestra fe se vaya solidificando para que nuestra fe se vaya aferrando más a Dios Dios tiene algo nuevo para usted cada día así que no confíe en la rutina, la rutina, la rutina religiosa que tenemos muchas veces esa rutina Usted tiene que aprender a depender del Espíritu Santo Porque Él abre puertas nuevas constantemente Él siempre está dándonos algo nuevo Esto es como preguntarse ¿Cuándo fue la última vez que Dios le dio algo nuevo a su vida? ¿O le abrió una puerta nueva a su vida? ¿Sabe usted que la vida es muy rápida? Pasa muy rápido imagínense yo trato de hacer memoria y hago memoria fresca como si fuera ayer cuando iniciamos el ministerio y ya son 29 años recién hablaba con un matrimonio y me recordaba de de, de, de de uno de los chicos ahí que me ayudaban a pasar la ofrenda como si estuviera hace minutos atrás pero la vida ha pasado tan rápido estamos aquí un día y otro día ya no y quizás nunca tendremos otra oportunidad de servir a Cristo Y hay que aprovechar el tiempo Porque la Biblia dice que los días son malos Entonces hay que buscar al Señor todo el tiempo Esto no es un asunto de solo ir a la iglesia Más allá de eso vamos a la iglesia, nos congregamos Pero también buscamos a Dios en nuestro hogar, con nuestra familia Buscamos al Señor constantemente no podemos actuar como Pedro o pensar como Pedro Porque Pedro pensó que su fuerza era suficiente Eso fue lo que él pensó, que su fuerza era suficiente No podemos confiar en nuestra propia fuerza Tenemos que confiar en el Espíritu Santo de Dios, en el Señor Tenemos que confiar en el Señor Pedro confió en su fuerza y su fuerza flaqueó, su fuerza decayó, su fuerza no fue suficiente, tuvo miedo, vio su vida amenazada y la única forma de escapar de eso era negando al Señor. Esa autoconfianza que tenía Pedro. Lo traicionó y al final negó al Señor Dios siempre quiere usarnos Para que su reino avance, para que su obra avance Siempre quiere usarnos Lo que más me impresiona de Dios es que Dios usa A hombres débiles Para llevar su obra adelante Dios usa a mujeres débiles para llevar su obra adelante no piense que porque Dios lo usa en una oportunidad Ya ustedes, no es otra cosa, está a otro nivel No, no, sigue en el mismo nivel Seguimos siendo débiles recuerde que el Señor dice Tomaste lo necio del mundo para avergonzar a los sabios Amén. Si no fuera por el Señor No podríamos hacer absolutamente nada Entonces Dios nos pide que nosotros seamos usados por él o nos dejemos usar por él a, a, amando a nuestro vecino ¿cuántos aman a su vecino? <risa> seguramente alguno tendrá algún conflicto con el vecino se corrió la cerca no se sé, me echó el perro no le tiró veneno al perro este me las va a pagar ya qué sé yo podríamos poner un montón de casos tiene que amar a su vecino tiene que amar a su compañero de trabajo, tiene que amar a los compañeros del colegio, quiere, quiere que nos amemos unos a otros. Imagínese que nos amemos unos a otros y usted inmediatamente piensa y dice que a mí me cuesta amar a algunos pero quiere que nos amemos unos a otros. Y ahí nos damos cuenta que no tenemos la fuerza para hacer eso. Es que, pastor, yo, yo, yo entiendo que usted quiera que yo ame a todos, pero no se puede amar a todos. Y es ahí es donde necesitamos la fuerza de Dios, porque mi fuerza, su fuerza, no, no da para eso. Hay cualquier cosa que le molestará del vecino, del hermano, de la hermana, del amigo, le molestará. Hay algo que no le gusta. Es como cuando las personas tienen cierto eh, problema cuando alguien come frente a ellos. <risa> y, ¡ah! ¡Ah! Se ponen nerviosos. ¡No! No, no, no. Y tenemos que soportarnos. Y nos cuesta. ¿Cuántas veces usted en, en su casa, en el almuerzo, alguien ha discutido por ese tipo de cosas? ¿Por qué sorbetean? ¿Por qué? ¿por qué tienen que hacerlo? no se puede comer tranquilo en esta casa oh, no, no sé si entiende soportarnos en esas simples cosas a veces Dios nos pide soporta a tu hermano no si éste lo hace adrede a veces no queremos perdonar a alguien por alguna situación que nos hizo algo que nos dijo, algo que nos escribió hoy día con las redes sociales, es decir, algo que escribió, algo que dijo, algo que habló, una foto que puso, qué sé yo, algo no, es que, es que no puede hacer eso, no queremos perdonar a alguien, entonces ya no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, el que estuvo en la cruz y miró a sus, ¿cómo se llaman los que golpearon al Señor? Los soldados Y él dice Padre perdónales Porque no saben Lo que hacen Este es uno de los problemas Que ocurre en nuestra vida Lo otro que le pasó a Pedro que Que Pedro se alejó Del Señor Jesús Si sí, el problema comenzó allí en esa decadencia Porque claro cuando apresaron al Señor Jesús Todos huyeron Pedro también y siguió a Jesús De lejos eso dice la escritura entonces si te das cuenta que detuvieron al Señor Jesús lo llevaron al palacio o lo llevaron al lugar para interrogarlo y Pedro lo siguió de lejos ya no estaba cerca de Jesús ya es como que dice ya es que no está la, la presión es como que cuando tú, tú sales del culto te vas a tu casa ya, ya, ya no está el pastor, ya no están los diáconos, no están los ancianos no están los líderes, no están las personas espirituales así que ahora yo, yo puedo vivir mi vida amor. Ya no está la presión de los evangélicos, ya no está el pastor para decirme no hermano eso no. Cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos del Señor entonces ya no, no tenemos esa presión y eso no fue lo que le pasó a Pedro, Pedro necesitaba estar cerca de Jesús. Nunca debemos seguir a Jesús de lejos, siempre hay que estar como dice pegado al Señor Jesús y tenemos que ser humildes en reconocer que necesitamos estar cerca del Señor Jesús yo entiendo Dios trabaja a pesar de nosotros y siempre hay que estar ahí y Dios quiere utilizarnos pero Él quiere usarnos cuando estamos cerca de Él ¿para qué? para que el orgullo no nos dañe porque cada vez que Dios le use a usted y usted está cerca del Señor, usted nunca se va a enaltecer porque va a decir gracias Señor, gracias, muchas gracias. No, pero si se aleja un poco del Señor, se aleja un poco, se aleja un poco. Me salgo del cuadro de la cámara, me vuelvo. Eh, se aleja un poco y, y poco más y lo aplauden, le aplauden al Señor y usted empieza ahí. Porque el orgullo comienza a crecer Pedro negó al Señor no lo negó una vez lo negó tres veces tres veces lo interesante de esto es que después que Cristo resucitó es impresionante los discípulos que estaban recuerde en la playa porque habían regresado a su trabajo anterior Jesús ya no estaba y ellos se fueron al trabajo y de repente ven a Jesús y Pedro se, se aventó del barco y fue hacia Jesús y Jesús teniendo frente a frente a Pedro frente a frente al que lo negó esto es como dice aquí viene la reprimenda aquí viene la presión aquí, aquí le llegó a Pedro lo tiene frente a frente y Jesús le dice Pedro ¿Me amas? Pedro responde y dice Tú sabes que te amo Segunda vez ¿Me amas? Claro que te amo Tercera vez Pedro ¿Me amas? Y Pedro se pone triste Y responde Tú lo sabes todo y ahí el Señor le responde, le dice, alimenta a mis ovejas. Eh, Quizás no entendamos la profundidad de esto, pero aquí vemos cómo el Señor restaura a Pedro. Pedro llegó a ser un tremendo líder en la iglesia. Predicó en el día de Pentecostés, ¿no? ¿A quién le hubiera gustado predicar en ese final de culto? ¿Se imagina usted en Pentecostés y a quién le toca de acuerdo al listado? ¿Qué es lo que habría hecho usted? O sea, Pedro predica allí en Pentecostés y usted ve lo que sucedió. Pero me encanta ver cómo Jesús lo afirma tres veces. Al igual que él lo negó tres veces, Jesús lo afirmó tres veces. Jesús sabe que Pedro lo ama. Pero quería que se recordara que Él lo amaba, que tomara convicción, que volviera a retomar lo que había perdido cuando negó al Señor. Y esto suele pasarnos a nosotros, cuando usted hace algo malo, cuando usted peca, cuando usted se aleja, cuando usted abandona al Señor. Pareciera que no, el Señor me puso la X encima, yo no puedo volver a la iglesia, no, yo no, yo no puedo ir más porque mire lo que hice, no, no, con esto no. Miren lo que hizo Pedro, el discípulo, el que estuvo tres años y medio con él. Mira lo que hizo, lo negó tres veces. Y Jesús, en vez de reprenderlo, lo restaura. Dios lo que hace es recordarnos de dónde vinimos. Nos hace ver nuestras faltas, nuestras fallas, claro que sí, nuestros pecados pero no nos juzga increíble y nosotros con humildad debemos darnos cuenta que somos capaces de caer y fallarle al Señor pero Él aún así estará dispuesto a restaurarnos sabe Pedro, Pedro y Pablo siempre se, se acuerdan de su pasado pero tenían su mirada en Cristo Pablo decía una cosa hago Olvidando lo que quedó atrás Me extiendo a lo que está adelante O sea Pablo decía yo me olvido De todos mis males O de todos mis problemas O de todas mis fallas De todos mis fracasos Y me extiendo a lo que está adelante Si Pablo no hubiera hecho eso No hubiera llegado a ser quien fue Y usted y yo también debemos hacer lo mismo Pero confiando plenamente en Cristo Pablo dijo una vez yo soy el menor o el menos digno de todos y esto es porque cada vez que estamos más cerca de Cristo nos damos cuenta de nuestra maldad, de nuestra vanidad, de nuestros errores y al final de nuestra vida como Pablo dice yo soy el peor de los pecadores, ese ese hombre entregado a Cristo que murió decapitado por causa de Jesús Reconociendo con humildad que era el peor de los pecadores Y aún así Dios usaba al peor de los pecadores La humildad aquí es importante No confiemos en nosotros mismos Nuestra carne está podrida, disculpa que le diga eso Está podrida, la autosuficiencia o la autoconfianza tiene su límite puedo considerarme capaz de hacer ciertas cosas pero sin Cristo no puedo y eso es lo que debemos aprender Pedro tuvo que aprenderlo con una experiencia dolorosa lloró amargamente pensando que quizás Cristo nunca más lo iba a poder restaurar y más aún, imagínense cuando Cristo murió, crucificado, fue sepultado. Pedro, quizás ya ni siquiera pensaba en la resurrección, porque él había negado al maestro, todo estaba allí estropeado en su vida. Y cuando Jesús lo vio frente a frente, le preguntó de nuevo: como quizás lo hizo muchas veces en el proceso de los tres años y medio, Pedro, ¿me amas? Y Pedro tiene que haber dicho: sí. Sí, Señor, tú, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, claro que te amo. Déjeme terminar. Pablo dijo en un pasaje, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. no hay fortaleza más grande que la de Cristo no hay ayuda más gloriosa que la de Cristo no hay nada que te pueda sostener sino solo Cristo Dios quiere usarte en gran manera pero tienes que aprender esto debes orar, debes alabar debes caminar en el Espíritu la carne lastimosamente siempre estará presente Jalándote al pecado Jalándote a la desobediencia Jalándote a la infidelidad para Dios Pero solo Dios puede sostenerte Pedro aquí nos da la, la lección Que con Cristo todo se puede Y Pablo lo reafirma Todo se puede en Cristo Sin Él nada se puede hacer sin Cristo soy vencido por el pecado sin Cristo soy derrotado pero hoy Dios nos recuerda que a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras fallas a pesar de nuestros pecados a pesar de haberle negado en muchos momentos Él nos ama y está con nosotros Aun cuando hemos pecado Dios nos restaura Y hoy Él quiere limpiar tu vida Quizás para, para hacer lo que nosotros decimos y si usamos una frase Hacer borrón y cuenta nueva Purificando con su Espíritu tu vida Para que puedas entender Que Él no te ha abandonado Ni te abandonará pero quiere que sepas que cada día traerá su propio mal y que cada día te enfrentarás a diferentes circunstancias y situaciones y tu, tu fidelidad a Dios será puesta a prueba y quizás en algunas fallarás en algunas te equivocarás en algunas el pecado hará presa de ti Y cuando vuelvas a la iglesia Él volverá a preguntarte ¿Me amas? Y, y tú con tu corazón quebrantado Tendrás que decirle Sí Señor, sí, sí te amo Él no te preguntará Como pudo haberle preguntado a Pedro ¿Por qué me negaste? ¿Acaso esos tres años y medio Contigo Pedro no fueron suficientes Para que tuvieras la capacidad de enfrentar el problema Jesús no hará eso Jesús te preguntará y te recordará Lo que siempre has anhelado en tu corazón Y te volverá a preguntar ¿Me amas? Y tú tendrás que decirle Lo que realmente hay en tu corazón Hacia Él que a pesar de todo lo que has vivido Y a pesar de todo lo que has enfrentado Y a pesar de todas las situaciones Difíciles Una vez más le dirás Que le amas Su amor nunca deja de ser Su amor siempre está presente Y en esta historia de Pedro Nos ayuda a entender entonces El inmenso amor de Dios yo no sé cuántas veces has fallado No sé cuántas veces te has equivocado No sé cuántas veces has permitido Quizás que el orgullo Traicione tu fidelidad hacia Dios Y yo no sé cuántas veces Has tenido que llorar, sufrir Pero Él está aquí en esta noche Para restaurarte una vez más Para animarte una vez más Para levantarte y sabes el único que puede hacerlo es Él Él te conoce perfectamente Él sabe todo todo de ti Él conoce cada área de tu vida cada debilidad tuya la conoce cada fracaso lo conoce cada dolor y sufrimiento lo conoce y es por eso que en esta noche Él quiso hablarte de esta manera Para que entiendas que a pesar De todo lo que has vivido Y de todas tus fallas y fracasos Él sigue confiando en ti Y Él sigue amándote Y Él quiere restaurarte Quiero que oremos al Señor Yo no sé si quieres venir aquí al altar para que oremos juntos al Señor creo que la palabra ha sido muy clara y si hay algo que debes presentarle al Señor Él por supuesto hablará a tu vida, a tu corazón ven en esta noche, acércate por un momento la palabra decía que cuando hubieron cantado el himno salieron hacia el monte de los olivos entonces le dijo todos todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche quizás nos pase una y otra vez y te aseguro que no será fácil pero no olvides que si Él te llamó, si Él te salvó, te rescató, Él será tu ayuda y tu fuerza. No dejes de confiar en Él. Permítele a Él obrar en tu vida. Permítele a Él obrar en tu corazón. Y no importa cuántas luchas, dificultades y presiones estés pasando. Él estará contigo Si confías en Él No te alejes del Señor Pase lo que pase Suceda lo que suceda En ese momento en la noche Cuando apresaron a Jesús Todos los discípulos Tuvieron miedo Miedo también de ser apresados Miedo de enfrentar a la muerte Huyeron Y eso cuando se alejaron entonces comenzaron a divagar en sus pensamientos Y el enemigo se aprovechó Y el que había dicho que no lo negaría lo negó Tú puedes haberle he hecho tantas promesas a Dios Y quizás muchas de ellas ni siquiera las has cumplido y muchas veces has pensado que por no cumplir esas promesas Te está pasando lo que te está pasando En realidad es que te has alejado Y las presiones de la vida son más fuertes Cuando estamos lejos del Señor Cuando tú estás con Cristo la fuerza de Dios te acompaña Y está ahí constantemente ayudándote Tendiéndote la mano, levantándote, animándote Y eso es lo que Él quiere hacer contigo hoy pero necesitas confiar en el Señor Confía en Él en esta noche Ponte las manos del Señor Y permítele a Dios obrar en tu vida Padre oramos en el nombre de Jesús Oramos por la vida de tus hijos Y de tus hijas Señor Que hoy han venido al altar Oramos por quienes han oído esta palabra Señor En este templo y también Señor A través de, las, de los medios de comunicación Sé que tú has hablado a muchas personas Sé que muchos han sido alcanzados por esta palabra Señor Yo te pido restaurales, Que en esta hora tu presencia, tu Espíritu Santo Señor Les haga ver el amor que tú tienes hacia ellos Porque una falla Señor no nos quitará tu amor Tu amor nos restaurará, tu amor nos levantará Tu amor abrirá una nueva puerta de oportunidad Tu amor mostrará una vez más Señor tu misericordia Padre bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre Porque tú eres digno Señor de ser alabado Porque tú eres digno de ser glorificado Gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por amarnos. Gracias por ser tus hijos, Señor. Gracias por ser tu iglesia. Gracias por poder tener, Señor, tu ayuda, tu fuerza. Gracias, Dios mío, por darnos tu espíritu. Para que podamos ser guiados, Señor, y dirigidos en nuestra vida. Gracias por tu inmenso amor una vez más en el nombre de Jesús te pedimos fortalece la vida de tus hijos, de tus hijas sus matrimonios, sus familias oh Señor fortaleceles, Dios mío ante toda prueba, dificultad que estén viviendo Señor tu gracia sea sobre ellos ayúdales Dios mío para enfrentar la presión Señor que viven ayúdales Dios mío para que la fidelidad hacia ti Señor no decaiga que a pesar de la prueba y a pesar de la dificultad Señor sigan siendo fieles a ti para que vean tu misericordia, vean tu bondad vean tu amor Señor gracias porque en esta noche Señor tu presencia puede tocar nuestra vida y corazón te bendecimos Señor te exaltamos recibe toda honra, recibe toda gloria recibe toda alabanza en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Gracias por tu inmenso amor Señor Oh Dios Jesús, te adoramos
3: Tú has sido bueno para mí antes de respirar soplaste vida en
4: Señor, te adoramos Jesús.
3: Lejos de ti, tu amor luchó
4: por mí. Vamos, dígalo, dígalo al Señor, dígalo. Ha sido bueno para mí. Oh Jesús,
3: aleluya. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Que no escales para encontrarme. En no hay pared que no derrumbes, tira que no rompas para encontrarme. En mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme. En mí. No hay pared que no derrumbes, tira que no rompas para encontrarme. En
4: Sí. ¡Vamos, sígalo! Padre te damos gracias Por tu presencia Por tu Espíritu Santo aquí Gracias por bendecir Nuestras vidas a través de tu palabra Gracias por hablarnos Por ministrarnos Lo agradecemos en el nombre De Jesús, amén Y amén Señor De ese aplauso, de alabanza al Señor Aleluya ¡Oh, Gloria Jesús gracias Señor puede sentarse un momento ya vamos a estar concluyendo si Dios así lo permite mañana tenemos acá reunión de líderes cabezas de grupo desde las 20 horas el sábado estamos para nuestro culto eh, ministerial con los locales de la corporación estaremos comenzando a las 19 horas allí en el templo corporativo esperamos su asistencia esperamos que usted pueda venir domingo 9 desde las 11 de la mañana culto de celebración en el templo corporativo y por supuesto en los dos días sábado estará la certificación de discipulado del siglo número 8 y el día domingo estará la certificación de miembros en plena comunión también el eh, en el templo corporativo eh, recordar también que están las inscripciones abiertas para el grupo de evangelismo o el grupo evangelístico que estamos formando ya que si Dios así lo permite esperamos en este mes de octubre eh, poder terminar ya lo que es el carro o camión evangelístico que está en su eh, etapa final ya diríamos que está en un 80% y después restaría solamente instalar todo lo que es la amplificación, iluminación y todo lo que eso implica y ya comenzaríamos con nuestras campañas evangelísticas en diferentes lugares. Así que necesitamos muchos hermanos en el grupo evangelístico porque no, no todas las campañas van a poder salir todos por, por los días que vamos a utilizar. Normalmente los viernes vamos a estar saliendo a las campañas dos veces al mes y posiblemente después se, se intensifique todos los viernes. Entonces por esa razón también se necesita un grupo bastante grande para que puedan inscribirse. Recordarles que en este mes estamos de aniversario, están los días 20, 21, 22 y 23 de octubre. Está el aniversario de nuestra corporación cumpliendo ya 29 años de que, desde que Dios nos llamó a iniciar la obra y esperamos tener una hermosa bendición allí. Y el 31 de octubre que es el día de las iglesias evangélicas que vamos a celebrarlo en nuestro templo allí eh, con la ayuda del Señor también. Invitados todos desde las 5 de la tarde ese día 31 de eh, octubre. Vamos a estar orando por las peticiones que tenemos hoy. Eh, la familia Jofre Lara por Gloria Soledad Navarrete por Carmen Navarrete Sea por José Alamiro por la hermana Rosita Quilodrán, por la hermana María Quesada, por los nietos de la hermana Ana María Constanzo, por Benjamín Rifo, por José Rifo, por eh, la familia Carmona, algo así dice acá, por Agustín Carmona, por la hermana Julia Figueroa, por el matrimonio Alarcón, por, la, eh, por Paola Chávez, por Elizabeth Vergara, por familia Vergara Riquelme, por la hermana Norma Riquelme, por Jaime Soto, por Mariela Toro, por la hermana María Caro, por Luis Caro, por el hermano Fidel Calderón, por Tomás Urra Ortiz, por Ángela Urra Ortiz, por Danitza Soto Muñoz, por José Luis Soto, por Gloria Camus, por Rosa Olate Contreras, por Norma Contreras Silva, por la familia Rosales Arabia, por Lorena Contreras por José Mora. Vamos a estar orando por todas estas peticiones, por supuesto, y también para, para ser despedidos a nuestros hogares. Yo espero se vaya contento, se vaya bendecido y no le permita al enemigo dañarlo ni doblegarlo. Confíe en el Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor para ser despedidos. Nos vamos... A ir bendecidos a nuestros hogares Padre en el nombre de Jesús Te damos muchas gracias Hemos sido bendecidos hoy Señor A través de tu palabra Hemos sido bendecidos a través de la alabanza La adoración Hemos sido Señor bendecidos De muchas maneras Te agradecemos Señor El, el haber podido llegar hasta acá Y no hay duda Señor Que no ha sido un tiempo perdido Sino un tiempo maravillosamente aprovechado te rogamos en esta hora, Señor, por todas estas peticiones que hemos leído. Cada una de ellas, Señor, una petición urgente, quizás una necesidad imperiosa, una dificultad, Señor, que enfrentan tus hijos y solo tú puedes obrar. Tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios que puede obrar maravillas. Te pedimos, te rogamos, Señor, extiende tu mano. Obras sobre la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas que hemos mencionado en esta en este cuaderno de peticiones Te rogamos Señor esa bendición tuya Gracias por lo que harás en cada uno de ellos Ahora al retirarnos Señor Al concluir nuestro culto de hoy Nos vamos contentos, bendecidos, fortalecidos Esperando Señor Que si es así tu voluntad Nos encontremos el sábado Una vez más para alabar tu nombre Y sin duda Señor poder glorificarte Gracias por cada hermano y hermana aquí reunido Llévales guardados en el hueco de tu mano Bajo tu bendición que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros en esta hora.
0: Bendecida jornada en la que hemos tenido en este día jueves 6 de octubre. Bendecido también el mensaje ministrado en esta noche por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, cuando nuestra fidelidad es puesta a prueba, estaba en el libro de Marcos, capítulo 14, versículos 26 al 31. Dios ha sido bueno, la verdad es que en esta noche nos ha hablado a todos en este lugar, eh, a través de su palabra y reparcándonos nuevamente su amor, su misericordia, la cual ha tenido para con nosotros eh, su perdón también, esa gracia maravillosa que se revela a nuestras vidas cada día A pesar de que le hemos fallado, a pesar de, 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 de muchas veces que a lo mejor eh, le hemos negado como, como Pedro ahí en la historia, pero aún así Dios tiene misericordia de nuestras vidas Esperamos que ustedes también en su hogar, en su trabajo donde usted se encuentre, haya podido también tomar su parte en esta noche y que la palabra de Dios haya, haya entrado, calado en su vida, en su corazón y tómela porque sabemos que es Dios hablando a cada uno de nosotros conforme también a nuestra necesidad. Agradecidos estamos también porque nuestros hermanos, ustedes que estuvieron en sintonía, han querido también hacerse parte a través de sus saludos, sus comentarios en esta jornada que ha sido hermosa en la presencia del Señor porque hemos tenido la oportunidad de adorarle a Él, de bendecirle y, y como decía ahí también el mensaje que nos invitaba a alabar a Dios independientemente de las circunstancias, mantener nuestra fidelidad a Él, Dios ha sido bueno, seguirá siendo bueno con nosotros y la palabra del Señor por supuesto nos, nos remarca y nos recuerda quién es nuestro Dios. Nuestra hermana Francis Montesinos nos envía eh, saludos y al mismo tiempo enviaba ahí saludos a nuestro hermano Diego, quien estuvo en la coordinación, un jovencito también, eh, que Dios también lo bendiga mucho. En la obra del Señor nuestro hermano Nelson Fuentes también nos escribe. Nuestra hermana Lucy Esther, dando gracias a nuestro Dios por su mensaje. Nuestro hermano Luis Andrade dice, Dios les bendiga a todos mis hermanos reunidos en un culto de gloria. Yo estoy en casita. Ahí también pedía oración por su vida. Nuestra hermana Evelyn Montesinos. También ahí diciendo amén. Y gloria a Dios. Nuestra hermana Annie Alarcón. También nos pedía aquí una petición. Así que un saludo para ella. Muchas bendiciones. Nuestra hermana Marjorie San Martín también acá escribiendo una petición de oración y nuestro hermano Héctor Barra nos envía bendiciones, dice que bendiciones obispo y hermanos. Ahí están entonces leídos los saludos de todos aquellos quienes eh, quisieron también escribir en nuestra página, así también como nuestros hermanos, ustedes también lo pueden hacer y eh, en una próxima oportunidad y conexión, por supuesto, no deje de escribir, no deje de saludarnos, a nosotros siempre es grato poder leer a todos nuestros hermanos que participan también de manera activa a través de las redes sociales. Eh, ahí nuestro obispo remarcaba las actividades de este fin de semana. No se olvide que mañana va a estar su programa Mujer Virtuosa Tarde. Ahí las hermanas, por supuesto, entregando nuevas temáticas. Y invitamos a nuestras hermanas damas a que puedan conectarse y escuchar, por supuesto, el mensaje de mañana. También el día sábado culto ministerial, 19 horas, y domingo culto de celebración, 11 de la mañana, no se olvide entonces nos quedan ya dos semanas para nuestro aniversario, unánimes compartiendo un mismo propósito, así que desde ya prepare su vida, su corazón para que podamos disfrutar juntos del 20 al 23 de octubre esta celebración maravillosa que Dios nos ha, de alguna forma eh, estamos nosotros preparando pero a la vez sabemos que la bendición viene de parte de nuestro Dios unánimes, ahí es el eslogan de este año compartiendo un mismo propósito. Así que ora al Señor desde ya, busque a Dios ahí para que Dios en esa jornada, en esos días, pueda también eh, derramar de su bendición sobre su iglesia, sobre su pueblo, y pueda también marcar y delinear también lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en ese propósito, por supuesto, como iglesia. Gracias a todos, les damos porque han estado ahí en sintonía, ya son las 22 con 20 horas y nosotros nos vamos a, a retirar ya de este lugar agradeciendo a nuestro Dios su fidelidad. La programación continúa, Radio Emisoras Emaús y Televida 24-7 y si usted quiere volver nuevamente a escuchar este mensaje, mañana se retransmite a las 13.30 a través de Radio Emisoras Emaús. Y en Televida, un poco antes, ahí a las 12 y media, nuestros hermanos están retransmitiendo el culto de hoy. Así que con esa información nosotros nos despedimos. Gracias a todos nuestros hermanos del equipo técnico y a ustedes por su fiel sintonía. Que descase, que Dios les bendiga.